0: Det är måndag den 7 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att flera ukrainska städer har utsatts för nya ryska attacker. Tusentals personer har gripits i Ryssland efter protester mot invasionen. Och USA och Europa diskuterar gemensamt importförbud för rysk olja. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Flera ukrainska städer utsattes för konstanta ryska attacker igår, det uppger lokalinvånare för BBC. Minst fyra personer från samma familj uppges ha dödats när de försökte fly från Irpin nära Kiev när rysk Granatel träffade en bro under pågående evakuering. Enligt Ukrainas vicepremiärminister har flera skolor, sjukhus och förskolor förstört i vad hon beskriver som en enorm rysk operation mot civila. Och president Volodymyr Zelensky säger i ett tv-central att han aldrig kommer att förlåta det som nu sker. Vi kommer inte att förlåta att man skjuter mot obeväpnade människor eller att man förstör vår infrastruktur. Vi kommer inte att förlåta att hundratals har fallit offer och att tusentals lider. Inte idag, inte imorgon, aldrig. I Ryssland greps över 4 000 personer igår i samband med demonstrationer mot den ryska invasionen, rapporterar flera medier med hänvisning till människorättsgruppen OVD Info. Sedan krigets start har totalt ungefär 13 000 frihetsberövats i liknande protester. Stefan Hedlund, som är seniorprofessor i öststatsforskning, säger till SVT Nyheter att han tror att det här bara är början. Jag tror vi kommer att få se... En stark ökning av protester på gator och torg i, i Ryssland mot det här. Som kommer att slås ner med ökande brutalitet från Amon, specialstyrkor av olika slag. Och det kan säkert bli ganska blodigt. De senaste större demonstrationerna med den här typen av gripanden i Ryssland skedde i januari 2021. Då gick tusentals personer ut på gatorna efter att oppositionspolitiken Alexej Navalny gripits. USA och Europa för aktiva diskussioner om att införa ett importförbud för rysk olja, det säger den amerikanska utrikesministern Anthony Blinken i en BBC-program Meet the Press. The actions we've taken to date have already had a devastating impact on the Russian economy, but uh, we are looking uh, again, as we speak, yeah. in coordination with allies and partners, at this prospect so of banning oil. USA vill helst ha ett koordinerat importstopp tillsammans med Europa eftersom USA och EU fram tills nu har synkat sina sanktioner men Blinken säger att det inte nödvändigtvis måste bli så. Över 2000 ukrainska medborgare har sökt asyl i Sverige sedan den ryska invasionen inleddes. Det rapporterar TT med hänvisning till Migrationsverket som jobbar på att ordna framlediga platser på flyktingboenden. Eftersom ukrainare får stanna i Sverige i 90 dagar utan visum så är den egentliga asylsiffran troligtvis betydligt högre. Och dessutom har EU aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainare får ett omedelbart och tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att söka asyl. Det svenska försvaret avskräcks inte av den typen av incidenter som inträffade i förra veckan när ryska stridsflyg kränkte svenskt luftrum öster om Gotland, Det säger överbefälhavaren Mikael Budén i SVTs Agenda. Förmodligen så vill man ju nu att vi ska börja darra på manchetten om jag får uttrycka mig så. Det gör inte vi. Vi var på plats. Vi kommer att vara på plats även nästa gång och, och markera att det här är, är svenskt territorium. Här är vi inte längre än så här. Budén säger också att de svenska vapenleveranserna nu har nått fram till Ukraina. Och I lördags så bekräftade utrikesdepartementet att Sveriges ekonomiska stöd på 500 miljoner kronor också har nått fram. Nu några korta ekonominyheter. Telekombolaget Ericsson har tidigare hävdat att härvan i Irak upptäcktes 2018– men enligt interna mejl som Dagens Industri tagit del av flaggades ett irakiskt bolag så tidigt som 2015 av bolagets jurist. I en granskning som avslöjar Erikssons misstänkta mutaffärer i landet pekas det irakiska bolaget ut som ett fixarbolag som varit länken mellan Eriksson och högt uppsatta irakiska myndighetspersoner. Efter ett kort break igår så väntas elpriserna i södra Sverige stiga igen redan idag. I både området 3 och 4 väntas snittpriset per kilowattimme dubbleras till över 2 kronor. I norr däremot så väntas priserna vara nästintill oförändrade. Sveriges regering uppmanar EU att minska sitt beroende av rysk energi. Energiminister Kachajar Farmanbar säger att det dels handlar om att unionen behöver sluta importera kärnbränsle från Ryssland och dels om att bryta beroendet av rysk gas. Det var fritidsdykare som hittade den kropp som polisen tror är försvunna Amela vid Ån Nossan i Grästorps kommun, där rapporterar SVT Nyheter. Polisens sökinsats i sökinsatsion inleddes efter att en privatpersons hund markerat vid platsen men man avslutar insatsen för ett par veckor sedan. Efter det så har fyra privatpersoner fortsatt att söka efter kvinnan och det var de som hittade kroppen. En man i 40-årsåldern sitter sedan tidigare häktad misstänkt för människorov och han misstänks nu för mord. En man dog efter att ha skjutits av polis på Öckerö på söndagande skriver polismyndigheten på sin sajt. En patrull skickades till platsen för en insats med anledning av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Och mannen ska då enligt polisen ha agerat hotfullt och polisen avlossade då skott som träffade mannen. Senare meddelade polisen att mannen dog till följd av skadorna. Anhöriga är underrättade. Danmarks Statsminister Mette Fredriksen utlovar försvarssatsningar i linje med NATOs mål för alliansens medlemsländer. På en pressträff säger hon att försvarsbudgeten ska uppgå till 2% av BNP i slutet av 2033. Hon kallar det för den största investeringen på försvaret i modern tid. Totalt handlar det om satsningar på 18 miljarder. Danmark ska också hålla en folkomröstning den 1 juni för att ta ställning till om landet fullt ut ska delta i EUs försvarssamarbete eller om man ska behålla sina förbehåll för samarbetet. Och sist här ni på om att skridskostjärna Nils van der Poel tog guld i sitt sista mästerskap efter en ny uppvisning på paradistansen 10 000 meter på Round vm i norska Hamar. Trots att förhandsfavoriten nederländaren Patrik Rost ledde stort inför distansen så vann svensken och satte dessutom ett nytt banerekord. Van der Poels seger innebär att det är första gången på 11 år som en nederländare inte hamnar överst på prispallen i mästerskapet. I förra veckan så meddelade Van der Poel att han lägger ner sin elitsatsning efter säsongen. Och med det sätter vi punkt för omnipod men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att maila till pod.omni.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson.